Atención, el siguiente episodio es un extracto del programa de radio Los Juanchos Hablan Metal, editado para encajar en el formato de podcast. Los Juanchos Hablan Metal, nacidos para rockear, obligados a trabajar. Desde las entrañas del mundo del rock y el metal, acá comienza. Los Hola, ¿qué tal amigos? De nuevo los Juanchos hablan metal al aire ya a punto de finalizar este año 2021, se fue rapidísimo. Pero bueno, con muy buenos programas que hemos hecho y hemos elaborado para ustedes, que son los que están allí siempre y los cuales agradecemos siempre su sintonía y por estar detrás de toda la carreta de los Juanchos y de la buena música, que en últimas es lo que nos importa. Y por eso, hoy saludo, como siempre, a mi partner Juancho Dios allá en Washington DC y nos va a explicar... Hoy, ¿de qué se trata este súper especial a un gran productor? Que tiene que ver mucho el, detrás de todos estos grandes trabajos que siempre nos han llenado el corazón y el alma de rockeros que nos ha caracterizado y que nos gusta escuchar siempre. Así que, Juancho Dios, ¿qué tal, hermano? ¿Cómo va todo? Tienes razón, hoy tenemos un tema bien interesante y le vamos a hacer un perfil, no a una banda ni a un artista en general. Hoy lo que vamos a hacer es darle homenaje a uno de los integrantes yo creo más importantes de una banda El integrante que se encarga De lograr, sí. o mejor dicho De hacer los sueños de una banda realidad Estoy hablando en este caso Del integrante que está detrás de las bambalinas Dirigiendo Solucionando Y materializando todo lo que una banda quiere lograr En un estudio Estoy hablando del productor Y hoy nos vamos a concentrar en uno de los productores más famosos Del hard rock y el metal Estoy hablando del mismísimo Bob Rock y con eso le doy la palabra a mano porque hay mucho tema para hablar, así que adelante. Es cierto, hay mucho para hablar y mucho para escuchar, así que bienvenidos una vez más y aquí comienzan los Wanchos Hablan Metal, hoy con un homenaje a uno de los grandes productores del rock y del metal llamado Pop Rock, así que bienvenidos, acá comenzamos. Al aire, los Wanchos Hablan Metal. Y bueno... Hoy hay mucho, mucho material. Sí. Quisiéramos hablar horas de este gran productor llamado Bob Rock, realmente uh -huh. llamado Robert Jeans Rock, ¿no? Llamado así por nacimiento, pero pues un hombre artístico como cualquier rockstar, porque es un rockstar total, es Bob Rock. Yo creo que muchos de los oyentes eh, lo saben, lo escuchan ha segu eh, seguido, porque ha tenido que ver tanto en la escena del rock uh -huh. y del metal, en tantos trabajos ilustres sí. que nos llenan el alma y que aún escuchamos y si no lo conocen pues este es el momento para que sepan quién está detrás de todos estos grandes trabajos y de grandes bandas que seguramente ustedes van a identificar sí, sí. a través de este programa Vancouver, 19 de abril de 1954 muchos pensarán que el hombre nació en Estados Unidos y no, es canadiense ahí está, primer dato eh, curioso para empezar sí. este programa un productor que es el encargado o ha sido el encargado mejor de darle un sonido más comercial a diferentes bandas como Metallica, Molly Crew, está por ahí Aerosmith, Bon Jovi, inclusive está la mismísima Cher, que aquí hago un paréntesis, ¿no? Cher es muy exigente con su música. Ella es una de las divas, eh, inclusive es más exigente que Madonna, ¿no? Eso es un paréntesis, de, ella no tiene que ver con el rock en este momento acá, ni en el metal, pero es una cantante que como artista es muy exigente y es sí. de las que siempre ha avalado el trabajo en producción que le ha hecho el señor Pop Rock a sus discos. Así que ahí está Cher. Está The Cult, está David Le Roth, está Skid Row, Bush. Bueno, 
Aquí me puedo quedar nombrando porque la lista es larga, pero hoy vamos a escoger con Juancho Dios algunas canciones y algunos trabajos eh, que para nosotros son principalmente representativos durante la carrera de Bob Rock, que es bastante extensa, pero el tiempo no nos daría ni siquiera con unos 10 programas para poner toda la música buena que ha hecho este excelente productor. Así que, hermano, empecemos con, yo creo que lo que más... Eh, ha identificado el señor Bob Rock o lo que de pronto muchos de ustedes han escuchado como trabajo artístico de él es la producción durante muchísimos años, tal vez unos 16 años o más con Metallica. Inclusive, y esto es algo que van a ver en el programa, se van a dar cuenta que todo el andamiaje que tiene Bob Rock es en diferentes géneros. También trabajó para que se den cuenta de esto con The Offspring y Ahí vamos viendo canciones y bandas que a través de este programa se van a dar cuenta todo ese mas, eh, mestizaje que tiene el señor Bob Rock a la hora de trabajar en rock y en metal. Así que, bueno, ¿usted qué tiene para empezar a decir de este gran productor que estábamos que le hacíamos un especial desde hace rato y no habíamos tenido el tiempo? Primero que todo hay que explicarle a la gente que no indaga mucho en este tipo de cosas lo que es un productor. El productor para mí es como un chef principal en una mm. cocina, hermano. Digamos una cocina como esas de los eh, reality shows, ¿no? Total. Un master chef, digamos, donde hay un poco de sí. talentos que están creando ciertos tipos de recetas y él, el productor, el chef principal, filtra y demuestra las mejores combinaciones e usos de ciertas especias y condimentos para así adquirir el mejor sabor. ¿Sí ¿Me entiende? Eso es un productor para mí. Mm, totalmente. Bob Rock empezó como un músico de la, del movimiento del punk en Vancouver, hermano. Él empezó su carrera musical como un guitarrista de la banda llamada Payola, hermano, que tuvieron un éxito en 1980 con una canción llamada Eyes of a Stranger. Esa canción fue parte de la banda sonora de una película, ¿no? Valley Girl, protagonizada por Nicolas Cage. Mm. Escuchamos esta porción ahí como para que vean de qué se trata el estilo de música. Sí. ahí está sonando, es un toque New Wave me recuerda mucho a The Police definitivamente venía de la cultura punk el primer álbum de Los Peyolas fue su primer atento a la producción ¿no? ese primer álbum no hizo mucho, 
Para el segundo álbum eh, de donde viene esta canción fue donde la curiosidad de él como productor surgió, hermano, tratando, tratando de averiguar e indagar de dónde y cómo se hacían ciertos sonidos. Y fue el hecho de haber escuchado a Bob Marley and the Wailers, esa canción No Woman No Cry, que le hizo utilizar una máquina de batería y crear esta canción. Y de aquí sale una historia o un comentario muy importante de lo que es ser un productor de música, ¿no? Bob Rock y la banda le mostraron el demo de esta canción al productor llamado Mick Ronson, otro de los grandes. Y Mick Ronson escuchó el demo y les dijo a ellos que no se podría superar lo que se había capturado en ese demo, ¿no? Esa toma de ese demo de esta canción, Eyes of a Stranger, fue la que se volvió el éxito. Y eso fue una elección importante para Bob Rock como productor, ¿no? Que hay muchos productores que quieren poner la estampa de ellos sobre la música de las bandas, ¿sí? Pero un buen productor lo que hace es respetar a la banda como artistas y sabe cuándo... ¿Qué arreglos hacerle? Sí, claro, claro. Hasta dónde puede llegar y eso sí. Cuando no meterle la mano a la música, ¿sí me entiende? Esa fue su corta carrera como músico. La banda le enseñó cómo hacer álbumes, cómo producirlos, etc. Y de a poco se fue quedando detrás de las cortinas, ayudando a producir, mezclar álbumes con gente conocida en los estudios de Vancouver. Eh, sus primeras bandas como productor e ingeniero fueron Prism, Survivor, Loverboy... Mm -hmm. The Subhumans. Uh -huh. Y esas, así, fueron moldeando su carrera hasta llegar a las grandes ligas, ¿no? Y algo que hay que anotar acá es que él es bajista, pero también es un súper ingeniero de sonido. Es músico, productor, es compositor y aparte de eso, compositor de canciones. O sea, el tipo, todo lo que tiene que tener un gran productor lo tiene ese man. <risa> aparte que es músico, ¿no? También aparte de eso. Todo el tipo yo creo que tiene, y eso le ha servido, hay que a sus 67 años todavía esté dando lora y esté por ahí produciendo hartos trabajos. Yo creo que él la hizo bien. Yo creo que él se dio cuenta del talento que tenía porque es que lo que usted dice es cierto. El álbum, un álbum de una banda no solamente es composición, sino necesita que alguien le encuentre ese sentido comercial, ese sentido que explote a la gente el oído. Y eso lo hacen. Yo no sé si usted analiza siempre las canciones. Yo soy de los que con una canción y le analizo hasta los Obvio, violines sí. que meten. Eso por lo general no está compuesto. Uh -huh. Es decir, o sea, para que entiendan más o menos lo que hace un productor musical, es que coge y dice, aquí cabrían unos violines, aquí cabrían unos coros adicionales, aquí cabría una eh, guitarra adicional. Empiezan como a darle una, un, armar la canción. Elevan las canciones. Y a meterle unos ciertos, exacto, y a meterle ciertos sabores que en últimas, y eso es lo que ha hecho yo creo que Bob Rock, es que todos estos trabajos sean tan comerciales sí. y queden en el recuerdo de la gente. Porque hay productores que obviamente usted dice, no, son excelentes, pero lo que han hecho es ir muy allá de lo que un oído comercial puede hacer. Y él la tenía clara, él decía, si yo quiero que las bandas que me están contratando lleguen al estrellato, tienen que ser comerciales los álbumes. Y hay muchos coros, hay muchas cosas que el señor Bob sí. Rock se encargó de meterle ahí, respetando lo que usted decía, respetando la composición original del tema. Y eso es algo que yo creo que eso era lo que hacía que las bandas se quedaran con él trabajando. Eso era básicamente porque duraba varios trabajos, no era como todos los productores que hacen un trabajo y lo despiden no, este hombre se quedaba con ellos de hecho es muy amigo de todos ellos es muy amigo de James Hetfield sí, sí. eh, desde el principio eh, son re parceros y pues eso hizo que pues 16 años trabajando con ellos pero oiga, usted usted, usted indagó la carrera con Metallica del señor Bob Rock el por qué eh, lo sacaron para volver a los sonidos tradicionales de Metallica es que Bob Rock no se le me medía a, a hacer producción a esos sonidos eh, antiguos de Metallica o era que Metallica definitivamente tenía otra cosa en la cabeza. 
porque él produjo desde el Black Album hacia Cano, prácticamente antes del Death Magnetic. Y ahí fue donde dijeron no más. Bueno, ahí ya volvemos a eso, porque yo tengo aquí la cronología del, de su carrera. Entonces, déjeme llegar a eso. Hay que resaltar aquí, antes de empezar a tocar la música, y creo que no estoy equivocado, es que el álbum de Motley Crue, Dr. Feel Good, fue el que le cambió o le dio un vuelto a su carrera como productor. Uh -huh. Porque sónicamente, el álbum de Dr. Feel claro. Good fue el que inspiró a Metallica a llamar a Bob Rock a ver si les hacía el mixing del, del álbum. Pero él dijo que él no quería hacer nada de mix, Sí. Que si él, ellos querían trabajar con él, que él les iba a producir el álbum. Y así empezó la carrera de ellos. Acaban de terminar sus giras de uh -huh. Justice for All. Y pues Bob Rock estaba, eh, había hecho ya unos álbumes con The Cult. Que estuvo de gira con Metallica para el álbum de Justice for All en ese tiempo. Y ahí fue cuando se, se hizo el contacto. En todo caso, Lars Ulrich le encantó el sonido de uh, Dr. Feelgood. Y lo querían aplicar al nuevo álbum de Metallica. Y así empezó. Y yo creo que esta fue mi primera introducción al hombre, ¿no? En los videos de estudio del Black Album, uh -huh. creo que es el Live uh, Shit Bench and Porridge. Hay un clip donde Kirk Hammett está tratando de salir con el solo de la canción Unforgiven, hermano. Sí. Y se ve que está teniendo problemas con el solo de guitarra. Y Bob Rock lo basea. Le dice algo como, uh -huh. Kirk tiene que ir a dormir, tiene que comer, tiene que respirar y tiene que vivir ese solo hasta que quede perfecto, hermano. Mejor dicho, tiene que trabajarlo y no llegar aquí a improvisar porque no estaba saliendo el solo, ¿no? Y los vació y los vació hasta que Kirk se quedó callado. Usted lo puede ver en ese clip, es muy interesante. Sí, se queda Kirk pensando como frustrado y llega y como que saca la inspiración y empieza a tocar el solo que quedó en el, en el álbum de, de Black Album. Sí, sí. ¿no? Pero es bastante exigente. Le boto un dato curioso. Usted, obviamente todos hemos escuchado eh, la canción de Enter Sadman del Black Album. Sí. Y obviamente la parte de, del niño rezando. ¿Usted sabía que el niño que reza ahí, en esa parte, es el hijo de Bob Rock? Ah, sí, eso no. Eso no lo sabía. Bueno, ahí tienen miren, el dato. Miren nomás. Ese es el hijo de Bob Rock, el que se encarga de hacer la oración en la canción de Enter Sandman. Y bueno, eso era un datico que tenía ahí curioso. Curiosidades de los guanchos hablan metal. Y vamos a empezar con la música porque hay mucha carreta de inicio y poca música. Entonces, hay una... Él trabajó realmente con muchas bandas de hard rock pero como se van a ir dando cuenta también trabajó con muchas canciones con muchas bandas mejor de diferentes géneros pero yo voy a empezar con la época antigua con el hard rock y hay una banda que me causa muchísima curiosidad porque fue una banda con unos, eh, unos integrantes bastante importantes que ya vamos a hablar de ellos pero vamos a escuchar la música esta es la agrupación Little Caesar y I wish it would rain. Y suena aquí, en Los Juanchos Hablan Metal. Estás escuchando Los Juanchos Hablan Metal. Day after day, I still up in my room. I know to you, it might sound strange. But I wish it would rain. 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 
Bueno, una canción sota, hermano. Yo creo que esta banda, esta banda, no sé, será el nombre. Little Sister, no, me parece que el nombre aquí no aplica, no, no es tan A mí me llamó la atención, mal. esa banda yo la escuché antes, o sea, cuando salieron y tienen buen álbum, esta es una, una banda que pasó sí. por el tinterillo también como muchas, pero, sí. pero una bandota no. la hora, la verdad, a mí me gustaban bastante. Sí, claro, y de la, y de la escena de Los Ángeles del 87, o sea, sí. estaban en pleno metidos en donde eran, sí, no, sí. no entiendo qué pasó, y si usted escucha esa voz, hermano, es la voz característica de esa escena, de los 80 en Los Ángeles, ronca. Bueno, este álbum Buenísimo. es eh, excelente y obviamente producido por Bob. Nadie sabía bien eh, qué pensar de estos tipos de motos eh, tatuados de cabello largo que cantaban esta música, algo conmovedora, pero muy atrevida para llegar a la escena de Los Ángeles en esa época. Se destacaron entre todas esas bandas de las Air Bands y pues ahí se quedaron. Una distinción que la banda usó como insignia de honor. Esto fue el entusiasmo que, digámoslo de otra manera, rodeó la banda y fueron dirigidos por la leyenda sí. de la música sí. Jimmy Lovely, sí. hermano. Es que, es que estos tipos empezaron muy bien apadrinados. Después fueron guiados por el legendario hombre de la Ann Ear, que es John Callender. Yo siempre lo nombro a él porque es un tipo muy icónico. El tipo salía en todas las revistas de la Hit Parader, de, de la Metal Hammer, que es un tipo de barba vestido de corbata. Eh, bueno, era uno de los grandes empresarios de la música en ese momento Y obviamente en este álbum tuvieron la producción de pop rock Yo creo que fue de los primeros álbums que pop rock empezó a producir con bandas de los 80 Inclusive antes de Dr. Feelgood Pero pues fue una banda o un álbum que quedó ahí No significa que no sea bueno, se los recomiendo y por eso lo quería traer Parecía que era una fórmula que iría a, a darle un éxito a esta banda increíble pero la banda se encontró con diferentes circunstancias desafortunadas, desafortunadas uh -huh. que dejaron a muchos rascándose la cabeza, como nosotros ahorita. ¿Qué pasó? Sí, sí, sí. ¿Qué pasó con esto? <risa> sí. ¿Sí me entiende? Poco después del lanzamiento de este álbum, todo el mundo veía esta banda grandísima, la banda alcanzó muchos éxitos, eh, tuvieron buenos patrocinadores. Muchos especulaban que se debía a la dictomia entre la apariencia áspera de la banda y su sonido y lo que realmente eran. Uh -huh. No se sabe qué fue lo que pasó con sus integrantes realmente. La banda cayó presa de las ventas, eh, se exiliaron en el negocio de la música. Tres semanas después del lanzamiento de este álbum, eh, la Giffen Records se vendió. Eh, la, el gerente de su sello dejó la compañía. Los contadores eh, de la banda se hicieron cargo y sus registros no, no fueron los mejores. Perdieron el tránsito. Mejor dicho, le pasó lo que a cualquier banda, cualquier banda temería. A estos manes les cayó la roya, sí. como dicen por ahí. La roya es un animalito que sí, se come man. el café. La broca. <ríe> si pues, sí, no lo saben. La broca, ¿no? Sí. La broca, sí, eso, la broca. Broca, roya, bueno. No, quite esa vaina. Bueno, sí, claro. en todo caso bueno. les fue muy mal. Después de eso, eh, posteriormente, eh, la Giffen Records llegó a un acuerdo, el debut de la banda en 1990 con Giffen. Eh, fue producido de nuevo por este gran productor Bob Rock. Y ya de ahí pues empezó, saltó a Dr. Feelgood y ya llegó Metallica, lo cogió y bueno, el hombre dejó la banda, dejó a Little Caesar para empezarse a encargar de Molly Crew, obviamente, y de los trabajos con Metallica. Y pues esta banda quedó ahí, pero esta era una canción que traía y es increíble, Little Caesar, buena agrupación, tienen que ver es hard rock puro de la escena de los 80 y producida por el gran pop rock. Ahí está un poco sobre la historia de lo que pasó con Bob Rock y esta banda. 
y, fue, y lo atraje fue porque también tiene que ver con ese inicio antes de las grandes producciones que tuvo Brock, como Doctor Feelgood y obviamente bueno, el Black Album. Para mi primera selección, yo sí me voy a ir con uno de mis álbumes favoritos producidos por Bob Brock, hermano. Escogí a una de mis bandas favoritas nuevamente. Canción Sota, hermano. Y yo creo una de sus obras más importantes, que los disparó a las cimas de los charts, aunque ya tenían sus éxitos, pero este álbum los llevó a la cima, pues. Estoy hablando del álbum de 1989, Sonic Temple, de The Cult. Un álbum que llegó al puesto número 3 del Reino Unido, el número 10 del Billboard, y tuvo cuatro hits en 1980, entre 1989 y 1990. Entre esos, Firewoman, Sun King, Edie, Chao Baby, y la canción a seguir, llamada Sweet Soul Sister, y sigue a continuación en los Swanchos, Hablan Metal, y ya les comento por qué escogí esta canción en particular. Sota, hermano. Sí, este es, una, este es un super álbum y este la escogí en particular porque tiene una, una historia muy interesante que contó Billy Duffy, el guitarrista líder de la banda The Cult. Al parecer, en, en la grabación de este álbum, Bob Rock rescató el solo de guitarra para esta canción, hermano. Le digo cómo. Billy Duffy, uh -huh. al parecer, estaba teniendo problemas grabando el solo de guitarra para esta canción, ¿no? No, no, no se sentía bien con lo que estaba grabando, al estilo Kirk Hammett con Unforgiven, ¿no? Pero sí tenían un cassette, un demo, guía para la canción, donde habían, eh, había, él había tenido el, el solo de guitarra perfecto, pero estaba en un cassette, uh -huh. estamos hablando de un TDK, una vaina así, grabado en un 4-track, ¿no? Un demo. Uh -huh. Pues este solo era el único que tenía la esencia de la canción, hermano, y Bob Rock agarró este cassette y lo mezcló entre el mix del resto de, los, de, de la canción. Y lo mezcló impecablemente y rescató la canción, hermano. Ese es el tipo de producción de la maestría del tipo, de saber qué utilizar y cómo hacerlo para que sonara impecable esa canción. Esos son el tipo de historias que a mí me llaman la atención. Y pues obviamente Sonic Temple es uno de los mejores uh -huh. álbumes de la historia de, de Colt, ¿no? Él también llegó a producirles el de uh, Beyond Good and Evil. Sí. 
y el de uh, Choice of Weapon, que salió hace muy poco, que también es excelente. ¿Usted con qué sigue, hermano? Bueno, yo sigo con sí. eh, más de esas buenas bandas así con sonidos jarroqueros y sigo yo en los 80. Eh, me voy para el año 88. Estamos en el 87, me voy para el 88. Hay una banda que también es excelente, hermano. Yo no sé, yo no sé qué pasa con estas bandas cuando ya lo hemos hablado y vamos a hacer un especial de esas grandes bandas que no fueron grandes, no sabemos por qué, pero tenían todo para hacerlo. Uh -huh. hay, una, hay una banda que se llama Blue Murder. ¿Sí la has escuchado? Buenísima, excelente, sí. Claro, sí. Excelente banda. <risa> sí. Yo no entiendo qué pasa. Sí, sí. Bueno, pues hay una banda, hay un álbum que fue el homónimo sí de esta banda, que fue en, publicado en el 89 por Giffen Records y fue producido por este señor importantísimo de la producción llamado Bob Rock. Uh -huh. La banda está formada, hermano, para que se hagan una idea, por John Sikis, que era guitarrista de What Snake. O sea, él venía a trabajar ahí. Luego se unió el bajista Tony Franklin y el baterista Carmín Apis. Esto es una banda que se formaron de grandes músicos, hermano, y que pintaba ser una super banda. Y eso fue lo que le llamó la atención a Bob Rock para producirles el álbum. Uh -huh. O sea, no fue que ellos lo llamaran a él, sino que a él le causó curiosidad decir, bueno, si viene de ser parte de What Snake, tiene que ser excelente producirles un álbum y más que tenía eh, pues todos estos buenos integrantes. ¿no? La banda entró en Little Mountain Sound Studios en febrero del 88 para grabar ese álbum debut cuando Bob Rock dijo yo les produzco el disco, el álbum. Haciendo trabajo previamente, ya él había trabajado en algo con Sikis, con el guitarrista, en un álbum homónimo de What Snake. O sea, ya sabía cómo trabajar con él. Él actuó en este álbum como ingeniero. Actuó también como eh, mixer. O sea, mezcló el álbum. Y obviamente le hizo toda la masterización, la producción. Y de eso, de ese álbum, pues salió una súper canción sota. Bueno, este álbum es excelente también. Para que lo vean. Blue Murder. Y suena aquí con la canción Jelly Roll. En los Juanchos Hablan Metal.
Bueno, seguimos entonces con este especial de Bob Rock y escuchábamos ahí la agrupación Blue Murder, una banda que realmente deja mucha música buena, que quedaron por allá olvidados, que casi nadie las conoce, muy poco la conocen y los que la conocen yo creo que ya no la escuchan. Yo escucho todas estas bandas seguido porque yo me, me, yo me encargo como de darle al oído algo diferente y no siempre lo mismo a pesar que hay trabajos comerciales que me gustan mucho, pero trato de variar. Vea, aquí hubo una parte importante debido a los compromisos que tenía Bob Rock en ese momento y le voy a decir qué compromisos tenía con Bon Jovi y con The Cult. Imagínense. Ahí está, sí. Le tocó aplazar la banda, le tocó aplazar el álbum por seis semanas. <ríe> el man les dijo que ese, Ajá. pero es que John, me, John Bon Jovi me está llamando para que le haga el álbum. Ah, claro. Y bueno, sí, claro. estaba trabajando con tres bandas <ríe> al tiempo. Entonces, pero... Eso, y de las mejores. ¿no? Claro, obviamente. Y este, sí. tres álbumes súper importantes. Pues el Leon Jovi, obviamente, el Slipper and Wet Wet. Y estaba trabajando con The Call también en ese álbum Sasu que usted acaba de presentar. Entonces, ahí el hombre dijo, no, me toca, me toca dividirme. Oye, un tipo que le gusta el trabajo en forma, ¿no? Porque es capaz de hacer producción tres, cuatro bandas al tiempo, hermano. Y eso es... Sí, sí, Sé sí. que más o menos sabe cómo es producción. sí. Eso es, eso es un trabajo arduo. Eso no es, yo creo que se van no dormía. Entonces, eso es algo que se le abona también a este gran productor llamado Bob. Pero Rock. sabe que también creo yo, así como comentario, eh, yo creo que toman esos trabajos es para alimentarse de las otras bandas y tener más ideas y no quemarse en una sola. ¿Sí me entiende? O sea, si usted empieza a trabajarle una uh -huh. canción y le da, y le da, y le da por meses, ya al final usted queda quemado y de pronto la empieza a embarrar. Pero si tiene. Si tiene diferentes sesiones con diferentes ideas y diferentes personalidades, yo creo que el, el trabajo es más dinámico y se mantiene uno fresco. Sí, pues es, es mi opinión, ¿no? Pero sí. Pues bueno, este fue el trabajo que dejó el señor Bob Rock, John Callender, de nuevo, el gran empresario de la música en esa época. Eh, dijo que el fracaso de esta banda eh, a futuro fue precisamente el señor John Sikis, que no fue lo suficientemente líder y fuerte como man para mantener la banda. <ríe> y bueno, si ellos lo dicen, ah, que le lo echaron consigan, la culpa pues... al pobre man. <ríe> el chivo expiatorio. ¿no? <ríe> al pobre man, al que empezó todo. Y... Eh, sí, eso sí, fue sí. ese man. <ríe> Pero bueno, ahí quedó. Ahí pueden ver varios videos. Sí, sí. El que la formó fue el culpable del final. Bueno, ahí tienen. Pero bueno, lo importante es que quedó buena música y esto es el sello. Esos sonidos, hermano. Si ustedes escuchan todas las canciones que han sonado, ahí se demuestra todas las diferentes matices de producción que tiene Bob Rock, hermano, porque el man, y si ustedes escuchan este álbum de Blue Murder, sí. todas las canciones tienen unas cosas muy bien metidas, que es lo que a mí me sí, sí. encanta de este productor, y es que le mete unos soniditos por ahí, unas cositas, que eso lo hace él, o sea, esas cosas lo hacía y identificaba al señor Bob Rock. Así que, bueno, ahí siguió. Empezó con el Blue Murder, se fue con Bon Jovi, The Cult, y estaba trabajando con los tres al tiempo en ese año 89. ¿Según qué va, Bueno, ahora que menciona eso de los detalles y lo que platicamos acerca de cómo eh, los productores elevan el material de los artistas, hermano. Mi segunda selección mm -hmm. es un buen ejemplo de esto mismo. Lo digo porque esta es una banda noventera que empezó como todas, ¿no? Rotó bastante en MTV latino y era rock alternativo. Estoy hablando en la época del 94. Y esas primeras canciones de esta banda, pues siendo en la mitad de la era el grunge y post-grunge, tenían ese sonido de garaje todavía, ¿no? Y tuvieron un par de hits. Una de esas canciones fue Cedar. Es esta canción que suena aquí, por si sí, no se sí. acuerdan. 
rockcito ok, ese punk es grunge, pero todavía tiene ese sonido de garaje. Pero para el segundo álbum de 1997 eh, salió un video de esta banda y yo sí noté un sonido totalmente diferente. Esta canción ya no tenía ese, ese sonido de grunge o de garaje, sino era como más bien una canción de hard rock puro, con mucha energía y bien pulida, hermano. Y me llamó mucho la atención. Eh, des fue después que me di cuenta que Bob Rock estuvo involucrado en la producción de este álbum y que los ayudó también a ellos y a ellas a, a escalar los listados y este álbum terminó certificado en oro, ¿no? Esta es la banda Baruch Assault con la canción Volcano Girls del álbum Eight Arms Around You de 1997 y suena a continuación en Los Juanchos uh -huh. Hablan Metal. Bueno, Canción sí. Sota, un álbumazo y yo creo, si ustedes se dan cuenta, Bob Rock no trabaja con cualquiera. Él se da el lujo de decir sí o no. Sí. Ahora ya no es el que le pagan porque venga y trabaje, pero él puede decir no. Él, inclusive, hay muchas bandas que él se les acerca y les dice, venga, les gustaría que yo les ayudara un poquito ahí en la producción para el nuevo álbum. Me gusta el sonido, me gusta lo que están haciendo, yo les puedo colaborar. Eso es algo que han dicho sí. algunas agrupaciones que hacen que el señor Bob Rock trabaje con ellos. Y es un honor, ¿no? Y ese es el ejemplo que traigo más, eh, próximamente con la banda que voy a anunciar y con la canción que voy a anunciar. Pero ¿usted qué tiene que decir sobre esta canción? Pues que es una banda que siempre me gustó, ¿no? Y esta canción eh, en particular es un rock chévere. Obviamente tenía un video muy, muy bacano y pues la cantante, pues no, una traga así... <risa> grandísima cuando estábamos en los noventas pero es un, es un rock sí, es un rock chévere, con actitud chévere y sin tanto drama y pendejadas, ¿no? y nunca perdieron el eje del punk que tenían o el grunge Total. lo que pasa es que suenan más potentes gracias a la producción, y esta es una canción que no se queda en los noventas, hermano, si ¿Sí me entiendes suena, o mejor dicho, es un estilo de rock ¿Sí? eh, ¿cuál es la palabra? atemporal, sí, es atemporal es la palabra, exactamente, atemporal está bien entonces eso es, Baruch Assault y una canción inolvidable, una canción que le da a uno ganas de subirle el volumen en sí, el carro y, y darle, hermano. Y eso fue lo que hizo Bob Rock, la magia del hombre. Esa es la magia. Y esa magia es la que él le aplica a las bandas actuales también. Yo me voy a ir con una banda, y eso era lo que estaba diciendo al principio de esta franja, 
que el hombre ya se da el lujo de empezar a escuchar agrupaciones y él ya está trabajando con bandas inclusive de New Metal y ese es la, sí. el ejemplo que traigo a continuación él produjo el álbum, cuarto álbum de los glam metaleros así los dicen, así los hacen llamar <ríe> los glam metaleros de New Metal de Cincinnati esta es la agrupación Black Veil Brights y el cuarto sí. álbum lo produjo Bob Rock, de allí sale esta super canción llamada Faithless y suena acá en los Juanchos Hablan Metal ¿Qué opina? Si ¿Sí ve la eh, variedad eh, violenta rola que tiene Bob Rock a la hora de trabajar con bandas, esto es otro cuento ya. Esto ya no estamos hablando de bandas ochenteras ni de metálicas, estamos hablando de bandas con unos sonidos muy nuevos, muy novedosos, pero que el hombre dijo, venga a ver, me meto en el cuento también y sé que puedo hacer algo muy bacano acá. Sí. ¿Sí? Está trabajando pues con, eh, con, eh, con ellos, pero lo más chistoso es que a ellos les encantó para ellos sí. fue un honor, es como si eh, no sé, les hubiera llegado la Giffen Records a las bandas de los uh -huh. 80 en su primer álbum más o menos, eh, sí, que les hubieran llamado y les hubieran dicho, eso para ellos fue un un, eh, una, un éxtasis musical, dicen trabajar con Bob requiere uh -huh. semanas y semanas de preproducción ojo, oh, tuvieron que hacer preproducción sí. Mucho tiempo antes El man no llegó a arreglarle la música Tuvieron que hacer muchas cosas antes Esto lo afirma su vocalista Andy Birsak Él nos dice sí. Solo había un pequeño micrófono en medio de la habitación No tenían más Esto es una banda nueva Y Bob nos estaba dirigiendo Si salía algo que sí. no nos gustaba Hacíamos un demo uh -huh. La idea es que si componemos todos juntos Pueden surgir cosas estupendas Y se aprenden los temas de manera detallada uh -huh. ¿Mm? Esto nos ha permitido entrar en el estudio con los temas ya aprendidos, porque él, Pop Rock, no permitía llegar a improvisar en el estudio. O sea, vaciadón, lo que usted decía. Claro, tiene que llegar a ensayaditos, hermano. <risa> sí, lo cual esto fue uh -huh. una experiencia nueva para nosotros porque veníamos de trabajar un poco desordenados. Creo que hemos encontrado a nuestro... Creo que con él encontramos nuestro sonido definitivo y estaremos 100% agradecidos con Bob Rock sí. este sonido era lo que estábamos buscando desde hace mucho tiempo, un sonido más oscuro, más heavy pero también al mismo tiempo con las raíces del rock and roll clásico aprendimos demasiado acerca de Bob Rock, acerca del proceso de composición y cómo estructurar definitivamente un tema, pues estábamos perdidos, estas son las declaraciones de Andy Bursack, el vocalista de esta super agrupación llamada Black Veil Brights y gracias a Bob Rock encontraron su rumbo, hermano. ¿Mm? En el cuarto álbum. Y de ahí cambió todo, ¿no? De ahí ya ellos dicen que, que el sonido de la banda cambió para siempre y que gracias a Bob Rock aprendieron realmente lo que era componer, lo que era estructurar y lo que era definir una canción. 
Vea, fue un profesor para ellos. Claro, sí. Y eso pues le, es, es agradable saberlo, ¿no? Porque sí, sí. mucha gente no le da el, la atribución que requiere por lo general el productor. Simplemente dice lo produjo él, quedó bueno y ya. Uh -huh. Pero hay que admitir, hay que admitir, me gusta la posición de esta banda porque admitieron que él les enseñó, hermano. Sí, sí, sí. Les dio disciplina, les dio juicio y estructuró la banda, hermano. Y de ahí para acá es otra agrupación. Así que sí. bacanísimo. Y es que de eso se trata, esa es la esencia del productor, hermano. Ayudar a las bandas a enfocarse y a estructurarlos, ¿no? Sobre todo cuando están nuevas. Pulir uh -huh. los diamantes después, ¿no? Aunque hay bandas que de verdad no necesitan mucha ayuda. Llegan ya casi Exacto. perfectas. Exacto. Y pues súper bacano bueno. por eso, porque se da uno cuenta que, que hombre, esto ya es nuevo milenio y el hombre sigue dando que hablar, no solamente en los álbums y en la música, sino también en las bandas, hermano. Y esto es una banda, como decía, pues una banda relativamente nueva, con sonidos diferentes y el hombre ahí con su sello uh -huh. indiscutible. Porque si ustedes escuchan los álbums anteriores a lo que es este álbum, se van a dar cuenta de lo que estaba diciendo su vocalista y lo que digo yo. Así que tienen que escuchar esta banda también. Cuarto álbum. Bueno, y usted, hermano. Bueno. Con todo lo grande que ha sido Bob Rock, él no ha estado libre de controversias, hermano. Sí. Vamos a hablar un toque acerca del último álbum de Skid Row llamado Subhuman Race. Excelente. Que álbum. para mí es una obra de maestra, sí. Ya lo hemos hablado a fondo en nuestro podcast. Si tienen curiosidad, vayan, lo escuchan. Ajá. Entonces vamos a escuchar una de mis canciones favoritas de este álbum y luego seguimos hablando de las controversias, hermano. Aquí están Skid Row del álbum vale. Subhuman Race de 1995 con la canción Medicine Jar en los Swanchos Hablan Metal. Canción sí, Sota, hermano. Todas las canciones canción de este álbum. Sota de las canciones Sota. Bueno, es que, es que este álbum, lo que usted decía, este álbum es un álbum no entendido por muchos. Uh -huh. <ríe> a mí se me hace que es así. Y preciso Bob Rock ahí. Entonces, ahí como que mucha gente dijo, no, pero venga, estaba un severo productor y viene a cambiar el sonido de una banda que venían con dos super álbums y viene Subhuman Race y se mete ahí con unos sonidos tan experimentales porque así lo sí, nombraron sí. algunos. Era un álbum como experimental. Pero bueno, usted como es uno de sus álbumes de Isla Desierta, voy a dejar que usted <risa> explique el trabajo de Brock en este bueno, álbum. Es, es cierto. Hay que aclarar que ellos venían de trabajar con Michael Wagner, 
otro productor al que le haremos un perfil, seguramente sí. después de este, porque él es uno de los ah, más excelente. importantes. Y Michael Wagner obviamente fue el que les dio dos álbumes platino y les dio uno de los mejores lanzamientos del metal en el año 91-92, que fue Slave to the Grind. Una obra maestra en sí, ¿cierto? Excelente. Entonces los problemas internos de sí, la banda, que, se, que ya se estaban autodestruyendo, y la participación de un nuevo productor hizo que la experiencia de grabar este álbum no fuera la mejor. Hubo bastante conflicto, según Rachel Bolan, ¿no? <risa> Sebastian Bach, por su lado, no tenía ni idea que habían tensiones en la banda, ¿no? <risa> Él pensaba que eran indestructibles, pero pues ya sabemos la cadena de problemas que estaba trayendo con su ego y su actitud o sea, intocable. No No sabía que estaba a punto de que fuera, lo echaran. De la no, banda. no, él estaba en Cloud9, que le dice acá. Estaba en las nubes sí. celebrando su fortuna y que estaba en una banda de rock, hermano. Usted sabe que él es un súper fanático. Él nunca menospreció sí. eso. Pero Bob Rock estaba en medio de varios proyectos ya, incluyendo a esa banda Beruca Salt y otras bandas alternativas. Entonces, al parecer, estaba muy influenciado por el momento. Entonces, eso es lo que dice Bach, sí. según lo que leí en una entrevista. Cambió las cosas, uh -huh. dijo Bach más tarde sobre el trabajo de Rock en Subhuman Race. Recuerdo que dijo, todo el mundo sí. sabe que puedes gritar, Sebastian. Y me sugirió que cantara como Scott Wyland. ¿Por qué? Y a lo que dice Bach, ¿por qué no más bien tomas un caballo de carreras y lo golpeas en la maldita rótula con un bate de béisbol? ¿No? Es como si le hubieran mentado la madre, pues, que cantara como Scott Wyland, ¿no? Porque eso, esa era la dirección en la que Bob Rock quería ir. Y hablando de lo que fue Subhuman Race, el mismo Bach dijo hace muy poco en una entrevista que el sonido y la producción de Subhuman fue el primer experimento de producción y sonido que Bob Rock iba a utilizar con Metallica en el álbum de sí. Saint Anger, hermano. Eso le iba a decir. Es que estaba él con los sonidos experimentales y no solo lo hizo con Skid Row en ese Subhuman Race, Subhuman Race, sino también con los trabajos de Metallica. También hizo exactamente lo mismo. Él empezó a meter cosas diferentes. El Load Your Reload, que también le era un palo. Pero, pero, hermano, son trabajos diferentes, no entendibles, pero son trabajos buenos, hermano. Claro, sí. Y, pues, para mí, ahí fue la controversia del álbum de Saint Anger, de Metallica, ¿no? Según Bob Rock, ya habían trabajado en más de 60 canciones. El Black Album, el Load, el Reload, Garage Inc. Y que ya era suficiente, ¿no? Que si iban a trabajar algo nuevo, que algo tenía que cambiar, ¿no? Sobre todo sónicamente. Y yo creo que también que el hecho de haber salido mm. de los álbumes de Load y Reload, que para mí fueron regresivos en estilo, hermano. Yo a esos álbumes los veo no como rock alternativo, como lo solían clasificar en ese entonces, sino más bien como regresivos a las raíces jarroqueras de sus influencias. Yo diría más Motorhead y Diamondhead que digamos el roce que tuvieron con el metal progresivo de mm. Justice for All, ¿no? Porque esos últimos álbumes fueron más hard rock que metal, en mi opinión. Esa es mi opinión. Y pues yo creo que la de muchos, ¿no? ¿no? Pero entonces, ¿qué pasó aquí? Con el de Saint Anger, creo que el concepto era llevarlos a, a Metallica de las épocas de garaje, hermano. O sea, sonido garage. Y, y ahí fue el error. Porque eso es como preguntarle a un artista como Da Vinci, digamos, que después de mucho, de, que después de mucho tiempo de haber perfeccionado su técnica de dibujo, uno llega a decirle, hágame un dibujo malo. ¿Sí me entiende? Es imposible hacer un dibujo malo para un artista de estos. ¿No? Pero entonces ahí erraron por el hecho que no sí. captaron la esencia del sonido puro del garaje, sino más bien trataron de acomodar la tecnología que sonara mal. Y pues ya sabemos lo horrible que quedó la producción y el concepto de Stan Anger, ¿no? Suena asqueroso. Y 
Pero pues este sonido con Skid Row a mí se me hace que funcionó. Porque Skid Row nunca fueron tan pulidos como Metallica en técnica como, digamos, lo fue Metallica en Unjustice for All. Que fue, madre, esas bueno. canciones parecían hechas por máquinas, ¿no? Por robots. Sí, eso le iba a decir. Ellos siempre tuvieron un sonido que... Eh, Skid Row siempre tuvo un sonido que... Uno, un estilo sucio, callejero, que les funcionaba muy bien. Y con el sonido que les presentó Bob Rock para este álbum, trabajó perfectamente. Bueno, ¿no? para mí este álbum de Skid Row eh, sí se sale obviamente de todos los matices sonoros clásicos que estábamos acostumbrados en, en el Skid uh -huh. Row y en el Slave to the Ground, porque lo metió mucho en la parte sí, alternativa. Sí. Y yo creo que lo que estaba haciendo Bob Rock ahí era tratar de meterlos en la jugada a las bandas también, ¿no? Era decir, él siempre se ha enfocado en que las bandas y las canciones sigan siendo Ajá. comerciales, los trabajos sean comerciales, que la gente los siga comprando. Y pues, hermano, estábamos en pleno auge, plena mitad de los 90. Sí, sí. Tenía que jugarse la ficha sí. con lo nuevo, hermano, con lo que estaba sonando para que las bandas siguieran vendiendo. No fue el álbum, ni fue la producción de Bob Rock, como usted lo dice, lo que llevó a la... A la, al final de Skid Row con Sebastian Bach sino fueron los problemas que venían internos eso está clarísimo y no fue el álbum el álbum fue un resultado bueno, pero fue una víctima de lo que estaba sí, pasando sí. como banda uh -huh. entonces pues lastimosamente porque si ellos no estuvieran y estuvieran activos, Sebastian Bach junto a Skid Row, seguramente este hubiera sido uno de los grandes álbums representativos de Skid Row ese es mi concepto. Y fue una muy buena producción, unas canciones un poco salidas de contexto a lo que hacían antes, pero muy bien hechas, muy bien producidas, muy bien mezcladas y con unos sonidos diferentes que a nadie se le hubiera ocurrido hacer con Skid Row. Así que eso se lo avalo a Bob Rock. Sí, sí, definitivamente. Pero pues eh, sí sufrió, sí sufrió la carrera, hermano. Y pues eh, él absorbió, él absorbió el, la, la culpa del álbum de Saint Anger, ¿no? Después de todo eso, ya hablando de Metallica otra vez. Que al final de todo fue una banda que estaba caída de espíritu, quebrada, sin dirección. Y que sí. si algo bueno salió de este último álbum de Saint Anger es que Metallica volvió a enfocarse. Y, fue el, y él fue Bob Rock, el puente, que los ayudó a cruzar al otro lado. Porque él los considera bueno. más, que, más amigos que clientes, ¿no? Y pues Pero eso es todo, hermano. Ahí va. Es un gran productor al que queríamos hacerle un homenaje hoy en los Juanchos Salon Metal. Sí. Inclusive ha trabajado para bandas de power metal, hermano. Y eso es otro nivel. Eso es otra vaina totalmente diferente. Ahí ha trabajado eh, del trabajo que hizo en una canción. Él produjo solamente una canción llamada Heroes of Our Time de la agrupación Dragon Force. Una agrupación de power metal. Eso ya es otro nivel. Y la produjo y es una canción sota. Así que con eso dejamos este homenaje a un gran productor que ha hecho una carrera. Aquí nos podríamos quedar con especiales, pero ustedes que tienen más tiempo, pues indaguen a Bob Rock y van a darse cuenta los increíbles trabajos que seguramente han escuchado ustedes muy seguido que no sabían que son producidos por este gran monstruo de la producción, este gran ingeniero de sonido, este gran músico llamado Bob Rock. Y eso era lo que en una hora podríamos traer más o menos de la carrera de Bob Rocket. Una hora donde hay que poner música, donde hay que hablar. Y hay mucho para hablar de un gran rockstar de producción como lo yo lo catalogo. Ahí vendrán más. Vamos a hacer varios especiales a diferentes productores que han hecho que los álbums sean lo que son. Así que hermano, con eso nos despedíamos. No sin antes agradecerles su sintonía a todos ustedes. 
Nos despedimos Juancho Deuce y Juan Puerto Rock por este capítulo sí. más en los Juanchos Hablo Metal. Cuídense mucho y nos vemos en una próxima oportunidad. Cuídense muchísimo, Juancho. Bueno, mi hermano, chao. Chao. It's NFL draft season, and that means it's time to start thinking about fantasy football. FantasyPoints.com features industry-leading experts and prognosticators using proprietary hand-charted data to help you score more fantasy points. FantasyPoints.com is the place to go for whatever kind of fantasy football you play. Whether you play fantasy football, daily fantasy sports, or do a little bit of everything, Fantasy Points has the meticulously researched content to guide you to victory. And why wait for the fall? Fantasy Points also covers the new spring football league, the UFL. Join the guru, John Hansen, Scott Barrett, Joe Dolan, and other massive names in the fantasy football universe with an exclusive offer. Use code Pantheon for 15% off any Fantasy Points package, including the all-in package, with access to every article, tool, and data nugget that Fantasy Points has to offer. That's FantasyPoints.com and code Pantheon for 15% off at Fantasy Points. FantasyPoints.com, code Pantheon. Score more Fantasy Points.